1: Radio.
2: Ordene stigg og tjukke renses ut av Roald Dahls britiske bøker.
3: Den tykke gutten tok et skritt frem. Jeg heter Augustus Klup.
2: Det er sensur, mener forfatter Nina Lykke, mens Svein Nyhus synes vi bør lytte til de som kränkes. Kokainen flyter på film, TV og i musiken. Leger Jonas Kingebergland forteller oss det vi ikke vil vite om kokain.
4: Altså, flere kommer til å dø. Det, sånn er det jo. Det, ja, og det er dumt.
2: Og for ett år siden sa russiske Evgenia unnskyld til ukrainske Igor for at Russland gikk til angrep på Ukraina. Nå møtes det igjen her i ukeslutt. Så, velkommen till ukeslutt til både tjukk og tynne, stygge og pene denne lørdagen midt i vinterferien for mange. Jeg heter Line Beate Gabrielsen, og har du lyst, så har du nå... Augustus
5: glutt,
6: augustus glutt.
5: Han tok et sjokolade Augustus Glup har en profil. Er grådig, fæl og
3: infaktiv. Hva er så fint? Hvem den første? Den tykke gutten tok et skritt frem. Jeg heter Augustus Glup.
2: Det skal gjøres hundreves av i de engelske barnebøkene till Roald Dahl. Augustus Gloop i Charlie og sjokoladefabrikken skal ikke lenger kalles tjukk, men enorm. Karakteren Frudust i Dustene er ikke lenger stygg, men ekkel, og så videre. Det har fått flere norske forfattere till att ta kontakt med forlagene sine för at bøkene deres ikke skal bli ändra på i fremtiden. Og forfatter Nina Lykke, kjent för bøker som full spredning og vi er ikke her for å morsamt. Du är alltså en av dem som har tagit grep nå. Varför är det viktig för dig att böckerna dina ikke ändras?
7: Nej, det är ju för att jag jag är väldigt emot detta här. Jag syns det är en förfärlig utting och jag syns det är helt sprött att vi i det hela att ha kommit till den situationen. Eh jag vet ju nog att jag har ju snackat med förlaget och altså, normalkontrakten, den den säkrar mot detta här. Så det det är men det blir liksom domarna måste ha mitt testamente sitt och sånt då. Men vad står på spel? Nej alltså akut helt konkret i mine böcker vet du ju att jag för vet ju inte vad som kommer i framtiden och det visste ju inte Roald Dahl när da han skrev disse böckerna heller vad som skulle komma till att ske för att när han skrev disse brykte disse orden så var ju de det helt oproblematiske och det menar ju jag de är fortsatt och en sån upprensningsprocess det minner mig om om altså, det är en censur och det är en et försök på så om alltså på så försökende noe på så liksom tänka att hvis vi bare endrer språket så så blir trollet borte på en måte hvis vi bare liksom ikke sier at noen er feite så blir ikke folk feite hvis vi ikke sier at noen er stygge så er det ingen stygge det, det er, jeg syns det er helt bakmål det her altså, jeg, jeg skjønner ikke att noen kan være for da
2: Barnebokforfatter og illustratør Svein Nyhus, hvorfor synes du det er viktig å ta hensyn til at noen kan bli støtt av ordvalg i, i bøker?
3: Nei, min holdning er jo at dette ikke er noe problem i det helt tatt. Det er en naturlig utvikling, og jeg synes vi skal ta hensyn til hverandre, og at man förändrar ord så sånn har det alltid varit Når Ibsen skriver fanden i sine gamle tekster, så virkar det inte det längre så må man skriver fan i helvete och tillsvarenderna visk för helt fel association ger fel associationer så det är grejt at man förändrar eh så sånn att liksom budskapet kommer bättre fram
2: Vad vad tänker du
7: Nina Lykke om det han säger Vem ska bestämma vad som är kränkande? Vem ska bestämma Altså, hvorfor i verden er det bedre å være enorm enn å være feit? Hvorfor er det bedre å være ekkel enn å være stygg? Altså, i dette eksempelet med Ibsen og fanden og, og, og faen i helvete, det er jo for så vidt greit nok, fordi da har du en um, offentlighet hvor fanden var et veldig alvorlig ord, men, men, uh, og, det, og det, det kjenner vi ikke igjen som et alvorlig ord lenger, men, men da, da har du på en måte forandret betydningen till noe som vi forstår i dag, alltså blir det en översättning till i en förståelse men det är nog annat än alltså skärme folk som eventuellt blir kränkte och vem alltså vem ska bestämma vem som vad som har kränkt altså, vad som har kränkna och varför på vilken måte efter vilka kriterier jag syns liksom, det blir lite som sånn kaotiskt och blir det bättre blir får vi det bättre
3: av dette her? Ja, jeg tror vi får det bedre. Men min, min holdning er jo det at det, ja, livet er kaotisk. Og det blir en dialog mellom forlag og forfatter og eh, sikkerterettighetshavere om hundre år, hvor man former det her. Når Disney lagde sin... Eh, tegnefilmer for lenge siden, så tok de folkeaventyr og vrei på slutten. Den lille havfruen ble ikke lenger bølgeskomm, men det ble, hun ble gift med prinsen, eller hvordan Disney nå presenterer det her. Forandring vil det alltid være, og jeg syns for min egen del, akkurat i Roald Dahls tilfelle, så kan det, det den engelske, at det går alt for langt. Og jeg skjønte på Eva Thesen i Gyllendal at de vil være litt mer forsiktige med å forandre, men jeg syns at ordet ekkel vekker helt andre følelser i mig enn ordet stygg. Jeg synes det var en fin løsning på et eh, kanskje utgått ord. Ja, men det, det syns du. Akkurat du synes akkurat det, ikke sant?
7: Men det, det, det er jo, jeg synes ikke det. Altså, heksene i, i Aroaldal, så er det liksom noen av heksene, er, de fleste hekser er kassadamer. Og så har de forandret det til bedriftsleder, ikke sant? Altså, det de mister jo poenget, for at hele poenget med, med heksene er jo at du kan møte dem hvor som helst. Ja, ja. Men en bedriftsleder møter du ikke hvor som helst. Dette er jo en sånn veldig tendensiøs greie. Ja,
3: hvor... men, altså, det, jeg, altså, jeg tror ikke vi er uenige nesten i det hele tatt, bortsett fra at uh, jeg ikke er så bekymret for det her. For min egen del så skrev jeg for 22 år siden en liten barnebok, hvor jeg skriver om en gutt som tenker på hva han kan bli. Og den levesle gutten sier da, for 22 år siden, «Jeg skal bli en stor man, men jeg kan jeg kan aldrig bli neger», det skrev jeg for 22 år siden. Og så ble boka trykt opp etter to år, og da fant jeg ut, ikke forlaget, men jeg fant ut at «Nei, det er kanske kanskje litt gammeldags», så jeg skrev «Jeg skal bli en stor man, men jeg kan aldrig bli dame». Og det morsomme er jo det at nå vil du heller ikke skrevet det.
7: Ja, du, du er nok litt annerledes enn meg der, men, men det jo, akkurat det der var jo ganske morsomt da. Fordi det, det illustrerer jo litt av det jeg mener også, for nå, nå prøver du å løpe fra noe selvfølgelig, fordi at du skriver da neger, og så vil du ikke skrive det lenger, ikke sant? Mm -hmm. så løper du et annet sted, som, og der brenner det også. Fordi selvfølgelig kan du bli dame når du er mann. Eh hva mener du med å si at du ikke kan bli det? Ikke ja, ja. Og så kan du fortsette å løpe og gå liksom, ikke sant? Så sier du kineser og så blir det feil og
3: men, 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 ja. men sånn har det alltid vært. Det blir som å sette opp et teaterstykke hvor man forandrer og isenesetter og tilpasser teksten til publikum. Ja. Men jeg, det jeg er imot, derimot, det er jo sånn egyptisk og hoggebort foregående faro fra alle monumenter. Jeg synes jo at arkivene, arkivene jo, men arkivene, de kan godt når jeg søker i mine bøker, så ligger den ute på, på Nasjonalbiblioteket, så kan man finne originalen der det står neger. Og synes jeg er flott at det er tilgjengelig, men det er masse litteratur og kultur som vi har seilt vekk fra, fordi det er rett og slett blitt for gammelt og litt sånn, det passer ikke inn og det liksom uttrykker noe helt annet
2: Forfatter Rina Lykke hva, hvis noe av det du har skrevet nå vil virke like støtene som ordet neger da, om noen generationer. du er borte, hvorfor gjør det noe om det endres sånn at det ikke blir støtende da?
7: No, altså fordi jeg synes dette her er feil i utgangspunktet. Altså jeg synes det er historieløst, og det er, det er feil vei å gå. Hvem er vi hvis ikke vi tåler tidligere tiders det som har stått på tryck og som har blitt solgt og, og lest av mange tusen mennesker? Og hvem er vi da når vi ikke tåler det? Det er jo ikke sikkert bøkene mine blir om, om ti år engang, men hvis de blir lest av om generationer så tenker jeg at da, da heller, vi kan jo heller ikke forutse vad som vill virke støtende, for det kunne de ikke for 50 år siden tenke sig at neger skulle bli ett forferdelig ord. Og da, da vet jo ikke jeg hva de vil komme til å, å se og omtolke i mine böcker. men jeg synes bare det er utgangspunktet helt feil. Og nå sier
2: det brittiske forlaget till Roald Dahl at de, når vi gir to utgaver av bøkene hans, både originalutgavene og de reviderte, men tusen takk forfatter Nina Lykke og barnebokforfatter Svein Nyhus. Legene är enige. Livet blir cirka 1 million ganger farligere hvis du bruker kokain. Allikevel dukker det hvite pulver opp, både i små poser på Instagram-bilder, i svære hauer på film, under nesa på norske exit och og i låter som topper listene verden rundt. Reporter Marte Kåse-Andsen har sett det nærmere på rusmidlet. Populærkulturen insisterer på och kalle for kult.
0: The Weeknd ble nominert til en barnemusikkpris for denne låta.
6: Velkommen til Som han
0: selv har sagt at handler om å være nummen i fese etter for mye kokain. Han tappte riktig nok for denne fyren. Men de kanadiske gutta er slett ikke de eneste som tar populærkulturelt ansvar for å få rus til å låte
8: kult. Jeg bestilte masse. Jeg fikk på et par dager. Fantastisk å mye Mycket mye det? Det er 200 gram kola.
0: Den snufsende exit-gjengen er straks tilbake på NRK med sine utvidede piler, fete biler og dyre dresser. Et slags norsk Hollywood-alibi.
9: Jeg ser jo en utvikling av at den er på er i nesen til yngre og yngre, yngre og yngre folk.
0: Jeg er ute og går tur på Grinløkka sammen med Leo Eikerts, som laget serien Rus på NRK.
9: Kokain er et stoff fra bladene av kokaplanten.
0: Han mener at veien fra fiksjonen i LA til virkeligheten blant norsk rus i ungdom har blitt mye kortere. Nei,
9: så altså det har blitt et, altså det å bo i Norge, man bor også i USA, tror jeg, liksom. På noe av Hollywood, på noe av holdningene der. Og kokain har ju blitt hva vi se si, branded som noe luksus, som nu noe kult og heftig i, i form av hvem som tar det i filmene, hvem som har råd til det.
0: Det er fortsatt langt fra Mia Wallace på badet i Pulp Fiction til narkotikabruken i Norge. Men den 9. februar i år, tre dager før, Sofie Elise la ut det svært mye omdiskuterte og nå også beklagde bildet. Det føles ut som jeg har blitt kastet rundt i en tørketromel i en uke nå, og um, jeg gidder ikke. Kom det nye narkotikatallet. Noe som også ble tema i PN-programmet dagens.
10: På 10 år har tallet på unge i Norge som har prøvd kokain dobblet seg, viser tall Folkehelseinstituttet la frem i dag.
0: Leo Eikerts tror FOI-tallene er for lave. Han mener ungdom underrapporterer egen rusbruk, og at kokain er lett
9: å få tak i. Prisnivå vet jeg ikke nøyaktig, men alt fra 1000 til 1500 kroner grammen til. Altså det finns ju folk som kjøper for under 1000 også, men men jeg har spurt litt her og litt der. Og det, er liksom, det er det det jeg hører, cirka, liksom, noe sånt.
0: Hvor kjøper de det da?
9: Overalt nu Snapchat, hvor som helst. Jeg har blitt det selv av at liksom, noen tenker sikkert det er kult å vise det det, sender meg, meg på Snapchat.
0: Jeg hopper i en taxi, for jeg skal fra Løkka til Matsru og besøke lege og komiker Jonas Kingebergland. Han har skrevet alt du ikke vi vite om kokain for Aftenposten. Taxisjåføren engasjerer seg.
3: Jeg har bare hørt på nyhetene om at, at det ble tatt et bilde med henne der i bloggeren och så hade jag åt en liten pose och det visade att det var kokain i ja.
0: Men vad tänker du om det då?
3: Nej, jag har också mycket folk på då brukar ju stoffen ni vill. Jag tar jag en noll i stället nu. Ja.
0: Väl framme på kontoret tar doktor Bergland mig emot i vitt frack. Det, det var god god knick i svart rena linoleumskulv här. Ja
11: ja.
0: Vad är det som skrämmer dig mest vet du? Som leka?
4: Altså det er et veldig sånn tilgjengelig og lätt anvendelig stoff som gjør at man måte, bruker det med en sånn letthet. Og så er det nettopp det at noen av bivirkningene kan være att du får hjertestans og hjerteinfarkt. Og det er lite uforutsigbart hvem som får det. Så, så det er en sånn lotteri da, som er ganske ekkelt.
0: Jag får vite att kokain er det ekstremt lett bli avhengig av. Og at du etter hvert må bruke mye mer for å oppnå den samme kortvarige lykkerhusen, og at legen ikke har prøvd selv. Jeg
4: tør ikke. Jeg har ikke lyst til å, um, verken uh, ta sjansen på att få hjertestans, eller ta sjansen på at jeg skal like det så godt att det blir vanskelig å velge det bort senere.
0: Neste uke har Exit-premiere på NRK. Vi
8: skal hygge oss, ruse oss og ha det godt og deilig kveld. Veldig bra.
0: Denne helgen kan du se Cocaine Bear på kino.
8: Millions of dollars worth of cocaine fell from this one. Og debatten
0: rundt Sofie Elise er vi vel helt sikkert heller ikke ferdig med.
1: Det er en elefant i rommet. Alle vet jo at Norge har stått på hodet den siste uka. Det... Hva synes
0: doktor Bergland om at det er så mye cola i monitor?
4: Altså, det er jo dumt... I og med at det, altså flere kommer til å dø, det, sånn er det jo. Det, ja, og det er jo dumt.
2: Påvirker og NRK-podcast-programleder Sofie Elise har muligens fått en milliard ganger tøffere de siste ukene, for debatten har rast etter at hun la ut et bilde på Instagram med teksten «Livet blir cirka en milliard ganger morsommere om man bare gir fan. Det føles som om jeg har blitt kastet rundt i en tørketrommel i en uke nå, og um, jeg gidder ikke. Jeg vil ikke nå. Og det er lov. Jeg
8: føler at nu det uansett hva man gjør, så virker det feil. Ja.
1: Uansett hva man sier, så det kalkulert. At jeg skal sitte her og gråte feil. Ja. Hadde grått, så hadde det vært feil greia. Jeg synes det har vært jævlig tungt de siste uka. Men jeg synes det er ikke synd i meg selv. Jeg har satt meg selv i denne
2: ja, etter mange dager stillhet skrev Sofie Elise i går på Instagram at hun aldrig skulle ha lagt ut det bildet at hun ikke ønsket å romantisere noe at hun är ekstremt lei seg blant annet. Og mange har spurt seg da om Sofie Elise er noe godt forbilde for unge mennesker och vi har fått med oss to følgerne til Sofie Elise, Vanessa Sundet og Camilla Jeanette Sjøkvist Velkommen til ukeslutt. Tusen takk Vanessa Sunde, du har fulgt Sofie Lise siden du var 12 år av en stor TikTok-plattform med over 100 000 følgere. Hvorfor velger du å følge Sofie Lise?
11: Jeg følger Sofie Lise fordi hun er inspirerende, hun får til mye, hun gjør feil offentlig, hun står i stormer, og så fortsetter hun, og det er noe jeg synes er veldig kult. Ja, hvordan er hun et forbilde? Um, hun er et forbilde fordi at hun følger Tørs å gjøre feil, og hun er et forbilde fordi hun viser at man kan få til ting hvis man bare jobber hardt, og hun snakker om følelser, og skriver mange bøker som handler om ting som mange kan kjenne sig igjen i.
2: Camilla Jeanette Sjøkvist, du følger også Sofie Elise, men du er kanskje ikke akkurat i den yngste målgruppa. Hva synes du er inspirerende med å følge henne?
1: Jeg synes det er veldig inspirerende at hun, har, hun kommer fra, som hun sier, Lille Harstad, og hun har klart å jobbe sig upp till en millionbedrift. Hun er, det, altså, kjenner hun ikke, men hun virker som en fantastisk målrettet bedriftskvinne, så å si. Um, og det er, det er inspirerende å se at til og med når man er så ung, man kommer fra, om du kommer fra Oslo, kommer du fra Harstad, kommer du fra Senja, så kan du oppnå veldig, veldig mye. Du kan oppnå alt du vil.
2: Vanessa Sundhøtt, i 2021 så fikk Sofie Lise Gullbarbin en pris som gis til en medie- og reklameaktør som bruker ensidig skjønnhetsidealer, gamle kjønnsroller og unødvendig sexualisering seksualis for å selge noe. Og den prisen blir ju stemt fram av ungdom selv. Ser du at hun kan ha en negativ
11: innflyttelse? Ja, um det er litt vanskelig å si, men min mening er at man ikke trenger å ansvarliggjøre andre folk for egne følelser, og selvfølgelig så finnes det et samfunnsproblem der eh, visse ting har blitt mer normalisert, hvis vi kan snakke om operasjoner, eh, eller dop, eller eh, alt som er, men vi kan ikke eh, liksom dele ut en pris til en enkel person og få dem til å føle seg dårlig, vi føler oss dårlige. Det blir fel.
2: Sjøkvist, syns du Sofie-Elise er et godt forbylde for de unge? Ja, det synes jeg. Hvorfor det?
1: Fordi nettopp sånn som Vanessa sier, altså hun, hun tør å gjøre offentlige feil, hun tør å legge seg flat når hun gjør noe feil. Um, hun viser med, med bøkene og av og til med sneppene sine, om, altså hun har vært deprimert, hun har liksom forskjellige ting, hun viser at man kan være sårbar, men man kan også reise seg, og det er, altså man
2: må ikke gi opp vi har også en til her i dag. Det er deg, Sara Jule Rasmussen. Du er styreleder i den rusforbyggende ungdomsorganisasjonen Juventet. Du er en av de som ikke synes Sofie Lise er et så godt forbilde. Hvorfor ikke? Vi
12: øh, synes det er... Det er jo vanskelig å si om det er et godt forbilde eller ikke. Men vi synes det er veldig uheldig at det er en person som har vært i industrien så lenge, som har veldig mange unge følgere Ehm, um, gick ju tänke sig om man delar bilder som potentiellt kan påöra mange unge eh, og eh och normalisere ehm um, som, som, som som det ser ut på bilder, ehm um, potentiellt är ett olagligt stoff. Eh, uh, då vi väldigt olycklig eh uh, då det svecker den förbygningen som som vi har i Norge.
2: Men det var jo ikke Sofie Lise selv som stod med den berømte posen i Hanna, det var venninna. Hvorfor skal Sofie Lise lastes for det?
12: Nå, ja, det var jo ikke som hadde posen i hånden, og det har vi veldig forståelse for. Men til syvende siste så var det hennes egen profil og egen plattform som ble delt på. Det er hun som, som har tilgang på den, på den kontoen, og det hun som delte bildet. Um, med sine følgere. Um, og der har man jo anser for hva man deler på nett. Um, når det er faktisk en måte sin egen kanal, da har det hadde vært noe anntus det var, um, hvis det var media som tok bilde. Da er det mer ukontrollert forroll, mens dette var en kontrollert plattform. Mhm. Hva nesten
2: Altså, Sofie Lise har jo snakket om avrusning, at hun ikke liker å bruke kondom, og nå sist dette berømte bildet. Kan ikke det legitimere både narkotikabruk og usund seks for unge?
11: Um, jeg tenker nok en gang at uh, de to ikke skal sitte og ha ansvar for hva andre velger å gjøre, og at andre skal ta riktige valg. Uh, jeg vil ikke akkurat si at det å ikke bruke kondom for eksempel er helt forferdelig på en måte, fordi det handler jo bare om vi skulle bli skyttet mot kjønnssydommet eller whatever, det er mange som ikke bruker det. Og jeg synes det er fint at de bare er åpne og bare ting rett ut, og jeg synes vi trenger det. Vi trenger en podcast som ikke er sensurert, og der man bare er ekte uansett om alle er ene eller ikke.
2: Camilla, sånn etter Sjøkvist går så beklaget Sofie Lise så hadde bildet aldri skulle vært lagt ut. Var den en god unnskyldning? Ja, det var, det var
1: egentlig den eneste och så altså, hon blev cyket slaktad upp ned för vad hon sa och vad hon ikke sa i den ursäfflingen. Um, men det var det var det hon si. att och så är det liksom det är ju lite alltså helldevis sånt så för mig som er 42 år. Det är tack och lov för att ikke vi hade Instagram och allt det där när jag var ungdom eh <laughs> vi inte kunde vi kunde göra fel men vi lärde in övvan hur vi ser ut. Um, det är ju då något av det som hon kanske må sliter med, og ungdommer generelt sett må slite med. Nå til
2: dags. Men, uh, det kan ja, være noe gjenkjennelse der også. Men Sara Jule Rasmussen, altså, synes du unnskyldningen til Sofie Liseholder?
12: Altså, vi synes det var, det var veldig fint at hun, at hun har tatt seg tid til å reflektere og kom med en, en unnskyldning om det. Og synes det var veldig fint at hun veldig fort etter bildet blitt delt, eh, tok oss um, Det er jo kanskje litt... Uh, det er jo vanskelig en å si om dette vil nødvendigvis gjøre det til en, et ordentlig forbilde. Um, men det er i hvert fall fint at hun har um, kommet en offentlig och om det, uh, og adressere det som befolkningen har uh, vist bekymring for, og kommet en reaksjon om. Det er nemlig den... Uh, normaliseringen, eller som skrev eh, romantisering av et potentiellt illikalt stoff.
2: Då sier jeg tusen för att at dere delte deres tanker om dette i ukeslutt. Camilla Janette Sjøkvist, Vanessa Sundet og Sara Jul Rasmussen i Juventet.
13: I 2016 dukker det en kvinne i Arndal. Hun forteller at hun er kirurg, og vi gjøre alt hun kan for å hjelpe.
11: Det fikk jo da snepper daglig av ho på sykehus, i legefrak.
13: Men noe skurrer. For hvem er hun egentlig?
11: Men har du hørt om
14: lurelegen?
13: I årevis har en lurt menneskene rundt sig. For penger, for dyr, og nå som lege.
3: Jeg lå i
14: forskesilling i mange kvelder. Jeg
2: blir litt sånn mindfakt. <laughs> er det egentlig synd i henne, eller er i oss? hun kalles altså lurelegen, fordi hun utgav seg for å være lege og kirurg, for å lure penger ut av folk, og blant annet så tok hun spiralen av en kvinne med eget utstyr, og lurte en MS-syk til å betale 130 000 kroner for en behandling i USA, som det ikke ble noe av. Men flere av dem som ble lurt, de lagde sin egen detektivgruppe for å prøve å få has på denne lurelegen. Og det er blitt til podkasten «Operasjon Charlie». Og Sindre Leganger, dere i Svartrå har også lektet detektiver og laget denne podcasten. Hun ble jo dømt i 2017, men nå har dere funnet ut at hun er i gang igjen. Hva det som er spesielt med lurelegen?
13: Det handler jo om omfanget av bedrageriene henne som måten hun lurte folk på. Altså det var, som du var på, det, sant? det var salg og kjøp av dyr, det var med eiendom, det var med en båt, tog tok opp kreditkort og låd i andres navn, og så begynte hun da gi seg ut for å være lege rundt 2016 og lurte folk på den måten. Og det som var så rart var at det ofte så var summene ganske små, men likevel så var manipulasjonen og, og løydene og luringen veldig innfløkt, så det gjorde at offrene ved etter hvert bare stod igjennom og hva, lurte på hva er det egentlig jeg har vært igjennom her, hva er det som har skjedd?
2: Ja, hvordan fikk hun tilliten til folk da?
13: Det var jo, det er jo noe med når du sier at du er lege for eksempel, så er det sånn der, da kikker de inn en tillit automatisk hos mange, tror jeg. Altså, man stoler på kirurger stort sett. Så det var et av vi en brukte, men det var stort sett å, å liksom bare komme med mange detaljer la på fortalte mye om seg selv. Og det er jo hvertfall for mig da, så er jo, jeg møter jo vanligvis folk med tillit, ikke sant? At jeg, jeg tror folk er den de sier de er. Så, så det var sånn, og vi fikk tilliten hos folk, og så utnyttet vi den etter hvert.
2: Grete, <tøk> Grete Norhelle, du er psykolog og har skrevet et bok om manipulasjon. Hvorfor blir noen mennesker notoriske svindlere? Det er ikke lett å si hvorfor de blir det, annet enn at
6: de er ikke tilfredsstilt uten å være det, for å si det på den måten.
2: Hva er motivasjonen deres?
6: Motivasjonen, i hvert fall sånn som jeg hører for denne lurelegen, da, det er jo antagelig å få penger. For noen er det også å få oppmerksomhet. Så det er ikke godt å se si mer, jeg kjenner jo ikke henne, og mer om denne saken enn det jeg hører fra mediene. Da. Hva
2: slags mekanismer er det svindlere utnytter hos folk?
6: Svindlere bruker, som det allerede har vært nevnt, manipulasjon. Og manipulasjon betyr at du prøver å få noe det du vil ved falske midler, altså ved løgn, så man spiller på menneskers følelser. Så man spiller på det med at man får tillit, at man virker imponerende, eller man smører, eller man, man får tak i det som er personens lengsler, savn, mangler, behov. Og alla har vi jo det. Så når noen spiller på det, så glemmer vi å analysere, og så er vi et folkefeil som er naive. Det må
2: vi også ta med i betraktning. Sindre Leganger, noen av de som ble lurt, de lagde jo sin egen detektivgruppe. Vad var det de gjorde?
13: Jo, mange av dem følte at det ikke ble tatt på alvor av politiet, altså enten at de utkommelsene sine er henlagt, eller at det liksom ikke skjedde noe, så det... Så, så følte de seg likevel lurt, så tenkte de at hva kan vi gjøre? Jo, de bestemte sig for å søke sammen i en Facebook-gruppe hvor de på en måte kunne dela erfaringer og advare hverandre og prøve på den måten å kartlegge hvor store bedrageriene var. Og så da fant de sammen, og så begynte de å och I en koordinert da, så, så anmeldte de denne lurelegen, og, og da... Det fikk de på en måte overbevist om, om omfanget og at det här var noe de måtte ta i.
2: Og hva førte det til da?
13: Jo, det, det endte jo med at hun ble dømt i 2017. Da fikk hun en ganske streng dom for bedrageri, to og et halvt års det var jo, og med spørsmålet med, med denne typen seriebedrager, ikke sant? Altså, hvordan kan vi stoppe dem, og, og lar de seg stoppe selv om de får en straff? Så det var jo noe av det som vi ønsket å finne ut av da vi begynte å undersøke det her igjen nå, altså etter, etter denne straffen har hun sluttet å lure folk og, og det fant vi ut da, at det hadde hun ikke, for senest i 2022 så, så fikk hun et forelege av politiet for fire nye av bedragerier så det er jo liksom også et perspektiv hvordan stopper vi de her seriebedragerne
2: Grete Nordhelle, altså mange av de som er svindlet av de forteller i denne podcasten at de føler skam over å ha blitt lurt. Hva gjør det med oss å bli lurt og svindlet på denne måten? Vi føler oss jo dumme da, det er lett å være
6: etterpå klok, men jeg vil få en måte kalle det berolige at vi alle blir manipulerte. Så hvis noen er dyktige og har passende doseringer av det de manipulerer med, og som sagt vi har noen behov, noen ønsker, interesser, så skjer det dessverre med veldig mange av oss.
2: Vi er alle potensielle offre. Men siden dere legger, har jo prøvd gang på gang å få tak i denne Charlie, som dere kaller henne. Hva, hva, hva har dere fått ut av henne?
13: Jeg ønsker jo ikke å, å bidra i serien vår, da. og det synes jeg var veldig synd, for det er jo det som jeg sitter igen med som spørsmål er jo, liksom, hva, hvorfor gjør du det? Altså når pengesummene er små, liksom snakker du om noen tusen kroner, og ofte så kanskje ikke det engang, kanskje ikke noen penger i hele tatt, men likevel har skapt masse kaos. Så jeg skulle jo veldig gjerne snakke med henne, men hun ønsker ikke å, å fortelle noe.
2: Hva sa hun i rettssaken da hun forklarte seg?
13: Jo, da, da var på en, en forklaring hun da, var at motivasjonen hennes var å hjelpe folk, men så ble det bare helt feil. Og da kan man jo spørre seg om, om det er helt sant, eller om det også var et forsøk på å manipulere på eller annen måte, for, for å kanskje få mindre straff, eller hva man ska si. Men, men det var i hvert fall forklaringen da. Jeg ønsker å hjelpe folk, men det ble feil.
2: Ja, Norrhelle, er det
6: troverdig? Vel, jeg kjenner jo ikke damen, men i utgangspunktet når vi hører alt hun har på med, så er det ikke lett å tro på noe det hun sier, og det virker jo ikke så veldig sannsynlig at man har hovedmotiv å hjelpe andre.
2: Nei, og Sindre Leganger, altså hun heter jo ikke Charlie, men, og dere har funnet at hun svindler folk på nytt. Hvorfor ikke bare si åpent hvem hun er, så kanske andre unngår å bli lurt?
13: Ja, ikke sant? Det er alltid en vurdering det der om hvor mye man skal se si om folk, og, 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 men det er jo hensyn der som utholder hendene liksom, altså hva vil en identifisering bidra til, så da vil vi lande hvertfall på at det, det riktige var å ikke identifisere henne, men men fortelle om handlingene så at folk kanske kan kjenne sig igjen i det liksom, direkte da.
2: Vi får bare oppfordre folk til å ikke være godtroende når fremmede kommer med tilbud som er for gode til å være sanne. Tusen takk, Sindre Leganger, journalist i Svarterost Produksjoner, og Grete Nordhelle, psykolog. Og kvinnen som kalles kjærlig den podcasten har selvsagt også fått tilbud av oss om å fortelle sin version her i ukslutt, men hun takket nei. I går var det ett år siden vi fikk sjokkenyheten om krig i Europa.
14: Russland har invadert Ukraina, kamper flere stær i landet. Det første angreppet kom i morgentimene.
2: Invasjonen ryster Europa, sterke fordømmelser og nye straffetiltak. Krisemøte i EU i kveld. 365 dager med krig har satt sine spor i Norge også men hva er det folk husker fra dagen krigen brøt ut? Det ville reporteren Natasha Kamansi finne ut
5: Vad gjorde du den dagen da Russland invaderte Ukraina för ett år siden? Da tror jag jeg, jeg satt på skolen och hade eksamens forberedning faktisk Da
7: var jeg på jobb borsløs Jeg gjorde ikke noe sånn spesielt, jeg gjorde helt daglige ting men jeg ble jo sjokkert når jeg fikk høre at det hadde skjedd
5: Hva har gjort mest inntrykk hos deg med denne krigen?
10: Nei, det er jo å se alle flyktningene og, og alle liv som har blitt på, altså pårøtta.
1: Nei, det er, det er mye.
10: Menneskelivstapet, rett og slett tap av menneskeliv.
1: Eh, kanskje å faktisk se hvordan Norge blir påvirket av det. For det er liksom første gang i fall, jeg har opplevd at liksom Norge har altså alt fra økonomi og inflasjon og sånne ting. Da. Og det politiske bildet, selvfølgelig.
2: Det har varit et långt år med store tap och mycket lidelse i Ukraina och ett år hvor förhållandet till Russland har blitt kallare än permafrosten. På universitetet i Oslo blev det upprättat ukrainsk studier sida om sida med russisk studierna. Och hur då är stämningen där?
15: Det jag hörer från ukrainske vänner, vår familje fortsatt är igen i Ukraina och har det vanskligt. De, Många av dem önskar att dra ut för de är så nära knyttet till landet sitt och vill gärna vara där. Det er, det er tungt å høre når noen är i Polen for eksempel- og så er resten av familien i Ukraina. Det, jeg blir veldig følsom når jeg snakker om det- for det, de historiene der er, er grusomme.
5: Det är strålende vær når NRK besøker- det humanistiske fakultetet på Universitetet i Oslo. Inne på lesesalen finn jag Anja Edita Johansen- som studerer europeisk språk med fordypning i ukrainsk. Hun är preget av det som skjer i Ukraina- og har satt seg klare mål for vad hun vil bruke utdannelsen til.
15: Jeg har alltid likt å hjelpe mennesker runt mig og bidra med det jeg kan, og, og nå ser jeg muligheten at jeg kan gjøre det, hjelpe mennesker som har det vanskelig.
8: Det vanskelig. Jo, jeg jobber som vikarlærer også, der spør jo elevene veldig om vad som foregår, hvorfor det foregår, sant? hvordan kunne Putin nå plutselig eh, sitte i en fjerde periode, sant? sånn teknisk sett. Så det er mange sånne spørsmål som man til daglig møter som egentlig, hvor russisk studie kommer veldig
5: godt inn. Det forteller masterstudenten Ivo Andre Kantardiev. Han studerer russisk og merker at det er krig i Ukraina. Noen tar for gitt at han holder med Russland siden han studerer russisk.
8: I utgangspunktet så er de positiv og litt nysgjerrige, selv om man har jo blitt møtt med liksom spørsmål og kanskje sånn, åh, er du stalinist eller putinist eller sånne ting.
5: Ivo André mener det er viktig å se at Russland har noe mer enn Putin og hans støttespillere.
8: Det som er litt liksom trist her er jo at vi som på er interessert i regionen, og spesielt da de myke verdiene som sant, kultur og litteratur og dans og musik og de tingene som denne regionen er kjent for og er utrolig gode på, det blir nå satt i bakerste rekke, och så fokuserar man på, inte sant, ehm talande till Putin för exempel eller vad slags dagsform är Aniva säger försvarsministern. Och så Anja hoppar att
5: kriget snart tar slut.
15: Jag tänkte att det är faktiskt inte möjligt att det skulle gå så langt. Nå har det ju gått ett år. Det må ta slut. Därför mange som lider. De må finna en lösning.
2: Reporter var Renata Kamansi. Et år er altså godt, og ingenting tyder på at Russland vil avslutte sin angreppskrig i Ukraina. Frontene er steile, men det finnes faktisk russere og ukrainere som snakker og står sammen. For ett år siden sa russiske Evgenia unnskyld til ukrainske Igor her i ukeslutt, og nå har vi samlet dere her igjen. Igor Orlov, du er fra Kiev, og da vi ble kjent med deg her i ukeslutt for ett år siden, så bodde foreldrene dine i hovedstaden i Ukraina, og svigeforenen din var akkurat kommet på besøk til Norge. Hvor er alle sammen nå?
16: Det er litt overalt i Europa. Svigeforeldrene har fått en lærlighet og bor ikke så langt unna oss i Oslo. Går på norsk kurs og introduksjonsprogram, så ja, leder seg til å prøve å finne jobb og sånt. Hjelper oss mye. Uh, mine foreldre, vi klarte bare å overbevise dem å dra Krakow, men ikke lenger. <laughs> så de bor sammen med, de har veldig mange venner i Krakow, så de har leidene leide ikke der. Og så broren min bor i Østerrike med hans familie. Og så har vi kollegaer i Spanien, venner i Portugal, overalt.
2: Over hele Europa. Og Evgenia Egorova, du er russer bosatt i Norge, og du var altså med i ukslutt med Igor i fjor. Og da følte du for å be om unnskyldning. Ser du fortsatt det slik at du som russer har et ansvar for å veie opp for det Putin og Russland gjør?
17: Ja, altså alle russere er ansvarlige. Uh, og jeg vet at veldig mange diskuterer om man er medskyldig og ansvarlig og blander det altså ansvar ligger på oss alle som kunne stemme og ikke stemte, stemte feil uh, som kunne gjøre mye mer for at uh, Putin og hans partiet og de som styrer landet nå uh, at, at vi, vi har ikke gjort nok, uh, kanskje ikke protesterte nok men samtidig så er det viktig å si, at det, å si at alle russere er medskyldige, det blir feil, fordi de som faktisk uh,
2: er medskyldige, det er veldig konkrete folk mm. som er skyldige det som skjer, men ansvar, ja. Mm. Igor, du var klar på at Evgenia ikke hadde skylda. Hva synes du om å møte russere som Evgenia som er klart imot krigen?
16: Det er veldig fristende at dere finnes. Jeg hadde ønsket mig at dere var flere enn det er, dessverre. Det er veldig bra at det er mange rusere som er imot krigen, speciellt i Europa og andre vestlige land. Uh, mens det jeg er bekymret for er blant annet at det kommer mange fra Rusland nå som uh, flyktinger, som uh, bare har bestemt sig å dra etter Putin er klart og det har vært tilfeller, og jeg kjenner flere sånne som egentlig er mot krigen, men vil ikke delta selv, og har dratt til Europa for å prøve å starte nytt liv her. Mm. Det er jeg bekymret for. Mm.
2: Og ingen trodde Russland ville gå til krig, og nå har den holdt på i ett år. vad synes du om det?
16: Det er veldig mange som døde, både barn og eldre. Det er en uendelig dag som startet for akkurat et år siden, og vi ikke vil ta slutt, og det som er verst, jeg vet ikke hva utfallet blir av den situasjonen, hvor lenge det skal ta. Skal det ta 40 år, som i Korea? Skal det ta et år, ti år anrike? Så jeg stoler jeg håper på at Zelensky og Salushni, eh, general i Ukraina, tar rett i att vi skal prøve å vinne i år. Jeg håper på ja, dere det. Dere holder ut? Ja. Mm -hmm. Men det eh, er en, en på en måte nå.
2: Evgeni, hvordan har Russlands krig i Ukraina preget dig.
17: Det må sies at nå er det slik at både for russere og ukrainere en ting, det er, altså, vår tid, vår, vår, vårt liv har blitt før og etter krig, altså, og, det, det, og det har jeg aldrig trodd at jeg kommer til å oppleve, å si noe «det var før krigen».
5: Mm.
2: I går tirsdag holdt Russlands president Vladimir Putin en tale hvor han igjen hevde at Vesten, som har startet krigen i Ukraina og at Russland kjemper for å bevare sin existens, men han innrømte jo for første gang at krigen er vanskelig Hvordan tolker du det?
16: Selv om jeg mener at han lever i sin egen boble eller i, sin, i sitt eget verden så må han inse at han har håpet å vinne mye fortere enn på ett år, så han har også klokka og ser at tiden går og ingenting skjer. Men uh, vi får se. Jeg, på en måte, enten skal vi vinne ved fronten, eller skal Putin dø. Jeg ser ingen annen måte å, ja,
2: hit, å bli ferdig med kliden. Mm. Ja. Men Evgenia, mange som har sett Putins talet til samfunnsstopper på tirsdag har vært opptatt av helt andre ting enn budskapet til Putin. Hva er det folk har lagt merke til?
17: Ja, altså for det første, det sier veldig mye når det er folk i salen som har håndplukket, og de vet det på direkte og de sovner. Så det sier veldig mye at altså, ok, for en støtte liksom fra eliten, eh, og så når han begynner plutselig å diskutere om at Europa har erklart at Gud er eh, at Gud er eh, genderneutral, og at det det som er, altså det, rett og slett, han klarer ikke å, det var tale uten budskap, det så ut som en slags, en slags patchwork av uh, rapporter som han fikk innlevert, og ingen rød råd, og, og den liksom tale uten mening, uh, så, så det, ja, folk har telt hvor mange minutter han, uh, hvor mange minuter det ble applaudert, 7 minuter fire ganger applauderte dem stående, liksom 53 ganger applauderte dem, sånn. det, det og så var det til med sånn bingo. Til og med sånne pro-Kremlin kanaler i Telegram har laget sånn Putin-bingo, Okej okay, han kommer garantert til å si det og det og det, han gjenter seg så mange ganger, sånn typ det er ikke vi som starta krigen. Ok, altså, det, det har aldrig vært før, når han talte. Hvordan tolker
2: du den stemningen blant folkene?
17: Ja, altså, nå er det Nesten slik, altså, der, når folk begynner å tulle med det, på begge sider, altså sånn, Så det har han virkelig pondus da. Eh, samtidig som altså, skremmende ting fortsätter å skje, og folk dør, og det er helt surrealistisk å se Hannestale som er uten budskap, og folk som flirer av det han sier på begge sidene, på i begge leirene på en måte. Og samtidig dør folk der
2: på begge sider av grensa. Ja, ja, hva tenker du om det, Igor? At folk lager bingo liksom av talen til Putin?
16: Det er veldig forutsigbart. Det er som, akkurat som Evgenia sier, det er ikke noe nytt. Det er, eller unntatt, det er at de, det tar lengre tid enn han trodde. Men uh, flere ting er veldig gale, derfor sier jeg at han må til å i sin egen verden. Nej det minner veldig om Nordkorea er tilstander nå. På måte, det som er greia med Russland er at eliten er veldig svak. Alt dreier seg om Putin. Og det minner meg for eksempel på 90-tallet, når Putin ble president av ingenting. Ingen trodde at han skulle bli president. Ingen visste om Putin i 1998. Det er det som mest sannsynlig skjer nå i Russland fremover. Det er ingen sterke figurer rundt Putin, og det var kanske hans måte å gjøre det på. Selv Medvedev, som har vært fake-president fra 2008 til 2012, har i har gart enn bare ja, grå kardinal mm. som i Guri på Putins. Er ja, er ja, er
2: Dere, vi får håpe at vi slipper å møtes på denne måten om ett år, Igor Orlov og Evgenia Egorova. Det er enkelte ting som sitter som klistra for oss som vokste på 70- og 80-tallet. For noen kan det være lukta av søndagsteik, andre husker Sterilan-reklamen, men mange kan legendariske filmrepliker på norsk utenatt.
5: Og de grisene dine vekk fra meg! Vet du super! Jeg mener jeg får du skal
2: ikke få meg til å spy, trippenfantasier også! Du er
4: nødt til å kan jo ikke stole på noen jag är jo enig med!
5: Hva gjør du her i sted?
4: Jeg skal like meg i hore.
5: Ja, <laughs> søtt!
16: Du, kan ikke du gå nå? Det jeg slipper å kaste deg ut.
5: Magnus, nørpen smøller litt, du maser jo til et lokomotiv.
2: Wallenarna från Wam och Vännerö filmerna är en del av den kulturella uppväxten till många här till lands och du får i gensyn med Lasse och Geir, Lucky, Adjö solidaritet, Hotel St Pauli med flera i den nya filmen om Petter Vännerö. Och Karinne Förland Vännerö välkommen hit. Tusen tack. Du är själv filmskapare och har filmat mannen din till filmen som heter Den sista filmen. Och det var inte en film om Wam och Vännerö filmerna och det kändte replickene deras skulle lage. Vad handlar den siste filmen om?
14: filmen, den siste filmen handler om filmskaperen som får tid med Larsen sitt snudd og han må skynde
2: seg for å fortelle sin siste historie Din man Petter Vennerød fick diagnosen atypisk Parkinson i 2018, og vi skal høre han reflektere over den diagnosen selv
6: Det er som er på bærtur jeg bortreist på ubestemt til <laughs> sannsynligvis er det det verste som kunne ha skjedd meg
12: mm.
6: fordi det er jeg, altså, jeg jeg er jo vant til jeg lever jo av hodet mitt. det er jo det, er det som er meg
2: ja du har kalt dette filmarbeidet en fantastisk prosess hva legger du i det?
14: Først og fremst var det fordi det var Petter som selv ønsket å lage denne filmen. Han hadde lyst til å fortelle denne historien. Han hade lyst til å fortelle noe om hvordan det var å få en sånn diagnose, og fortelle noe om hvordan det er å komme dit vi alle skal, vi gamle, og dø etter hvert. Og, men det mest fantastiske var å se at Petter fikk noen fantastiske, fine år, slutt altså sluttår, fordi at han fikk lov til å holde på med det beste han visste, å lage film.
2: Men hvordan var det da, som både være kona hans og lage denne filmen, samtidig som at han var syk? Det var berg- og
14: dalbane, men det var mest glede, fordi at jeg fikk lov til å være i jobb, Petter fikk lov til å være i jobb, helt til det siste. Men men selvfølgelig var det mye tunge stunder når jeg merket at Petter ikke
2: fick sagt det han hadde lyst til. Mm. Det, var, det var det verste.
15: Mm.
2: Thomas Robsam, du er filmprodusent og regissør og du er også sett i noen av filmene til Vam og Vennerø. vad synes du om den siste filmen?
18: Jeg synes den var veldig rørende, veldig gripende og en til Vam og Venerøs, som det den hyllst till Wammo Wenderös som ju tidvis fick väldigt har med fart när det höll på. Så jag husker Sven alltid sa när det stod på som värst att vi kommer till att få en renässans. Och det är ju på många mått i fan var ske nu då. Så han hade ju helt rätt i det.
2: Ja, du har spilt i flera av Wammo Wenderös filmer som Lillebror i Lasse Geir bland annat. Hurdan var det att jobba med dem?
18: Det var kjempegøy. Altså, først så fikk jeg en rolle allerede i Sven Vams debutfilm, så jeg pleier å si at jeg jobbet med Vam og Vennerø før Vennerø. det pette kom jo in i bildet først på Lasse Geir år etter, og så startet det filmselskapet sammen. Og etter tre barnroller så flyttet vi til Sørlandet, så da var jeg litt ut av det filmer, men så ble jeg kalt in på en ny audition. Og så når jeg da kom tilbake til Oslo for å jobbe med de fra 1980 til et stykke ut på 90-tallet, så var det jo flere filmroller, men jeg ble etter hvert nysgjerrig på det som skjedde bak kamera også. Og da fikk jeg hospitantjobb, og så blev jeg Script Girl. Og de hjalp meg også å lage min aller første kortfilm, så uh, uten Sven og Petter så vet jeg ikke hva slags uh, jobb jeg hadde hatt i dag faktisk. De har betytt enormt mye for att jeg nå fortsatt jobbe med film og har kunnet leve av det siden jeg var 19
2: Det gikk seg i en slags filmskole Karianne Føland Vennerø, hvem var det som sto for de kjente bondlinere da, om å som et lokomotiv og så videre Nej det er mulig Thomas
14: kan svare på det bedre enn det jeg kan men de skrev manuskriptene sammen Jeg tror de var utrolig flinke til å
2: leke med ord Og veldig produktive
14: Veldig produktive
2: Mm. hva vil du si er arven da, etter mannen din når han smakker Sven Vann det at de tørte,
14: de var modige filmskapere, hardt arbeidende filmskapere men de sto på barrikadene og de var talerør for de som ikke var
2: som alle andre Thomas Robertson eh, altså de lagde ju hela 14 eh, filmer från 76 till 95 tematik som eh, prostitution, våld i hemmet, rus och maktövergrip. Det var också en del nakna kropper och homofil kärlek. Vad gjorde det för eh, samtida? Ja,
18: altså, det mange jag kan klar över kanske är ju att filmerna är så otroligt bra, alltså speciellt på 70 och 80-talet. Eh og, og, det fick ju tillskudd om och inte var hon de sökte då lagde de så fall filmerna uten att få få men men det det betydde ju mycket för det var ingen andre som dem på den tiden det var riktigt var det ju en tid då man lagde filmer med politisk innehåll och med samhällsengagemang det var det flera som gjorde men de gjorde det på en på en väldigt särägen lite anarkistisk måte som gjorde at de fikk mange fans, och så fikk de også en del som ikke hade like sans for det. Men nå ser vi jo at de som var unge nok til å ikke å si føle seg truet, eller ikke føle noe prestasjon i forhold til det at man selv skulle in i bransjen, de, de elsker jo hva med venner, og tar det mye med for det det var tänkt som. Jag tror att mange som var enten av samme generasjon, eller sånn type 10-15 år yngre, tror eh, og også blant kritikere så forventet man en form for realisme i filmene som, som man egentlig forlot allerede etter Lasse og Geir. Jeg, jeg tenker at Lasse og Geir er en, en ganske sosialrealistisk film, men etter det så skapte de jo egentlig det som filmkritiker Per Haddahl eh, ofte kalte et slags svart karneval, svart cirkus. De, de, de var veldig inspirerte av Fassbinder, eh, tysk regissør, som var også utrolig produktiv och och skapat en helt sär egen till blivit ett fenomen eh, på gott och vont i de åren ni har på.
2: Karin, när får du till slut? Vad tänker du om att eh, Robbsam nu säger att eh, kanske detta er den nya renässansen? Vad har med vännerna?
14: Det blir jag väldigt väldigt glad för att höra. Thomas har ju också varit en viktig konsulent for oss i klippperioden, så tack för det Thomas. Eh, eh, det blir gøy alle alla filmer så alle kan gå på kino og oppleve hva må venne igen. igjen
2: du, Tusen takk Jev, for at du kom hit Karane Førland Vennerø og Thomas Robsand du skal selv snart slippe din egen ny film Dancing Queen, lykke til med det og takk også for at du var med i ukeslutt Først ble bildet tatt ned fra Nasjonalmuseets vegger så kom det ganske fort opp igjen
14: Ja, det er et vakkert bilde
18: det er et bra bilde. Det, er, det fortjener en plass på ett museum.
14: Jeg synes jo ikke det er noe spesielt fint som bilde. Flotte farver og komposisjon er jo helt fantastisk.
15: Det er helt greit det. Ganske fint.
18: Det er nok del andre bilder Kristian Kroge ville foretrukke.
15: Det er litt...
14: Jeg hadde ikke greid om aldri. Jeg har aldri tenkt over at det var noe
2: lyskog. No Kolonialistisk,
19: et vanskelig. vanskelig ord. Ja, et
2: vanskelig ord. Et vanskelig ord har satt fyr på kulturdebatten denne uka, for er Kristian Krogs maleri Leiv Eirikson oppdager Amerika kolonialistisk? Det var nemlig den begrunnelsen Nasjonalmuseet først ga for å ta ned bildet. Men etter mange reaktioner ombestemte Nasjonalmuseet seg og stilte ut bildet likevel. Reporter Kari Ørstavik tok i nærmere titt på det omstritte bildet. Hei, velkommen til Nationalmuseet.
19: Kurator for samling og utstilling ved Nasjonalmuseet Vibeke Volland Hansen tar meg imot og viser vei. Så nå henger det rundt hjørnet her. Der har vi det. Stort bilde. Krogs maleri Leiv Eirikson, oppdager Amerika, ble sendt til verdensutstillingen i Chicago i 1893. Da var det 400 år siden Christopher Columbus kom til Amerika, det var en grupp norsk som hade bestilt krogbildet for å kunne vise fram att norsk etter det Leif Eriksson var der länge för italienske Columbus. Du Kan du først beskrive dette bildet? Ja, det vi ser er
17: jo en
19: deler av en skute. På, det, ser som det, det er et manskap, en skipper i gul skjorte. Og så er det manskap på som vi ser som er... Fem man som sitter nede i båten, og så som står, han som står og styrer skuta, han peker jo mot noe i horisonten. Altså ett land. Er det et kolonialistisk bild? Eh, det har ikke jeg så lyst til å uttale om, og det er jo det den store debatten står om. Men forlagsredaktør, forfatter og kritiker Trygve Riser Gunnarsen svarer gjerne. For da det så ut til at de fleste hade konkludert med at bildet ikke var kolonialistisk, og dessuten burde ha sin plass godt synlig på Nasjonalmuseet, dukket Gunnarsen opp. Hei! I sosiale medier, der mye av debatten har gått, skriver Gunnarsen at bildet Leiv Eriksson oppdager Amerika er svulstig og ganske dårlig.
10: Det er ikke så godt. Jeg tror kan han så godt selv heller. Men det er jo stort og pompøst, teatralsk. Og jeg tror det har det teatralska har med detta liksom sånn propagandaktiga som ligger bakom projektet att han ska lage detta reklambilde för Leif Eriksson til till världsunställningen.
19: Det pompösa och teatralska bilden till krog kan lika gott bli värden i källaren säger Gundersen. Och när vi frågar om det är kolonialistisk är han ikke i tvivel.
10: Det kan helt fint kallas kolonialistisk, Den viktigste er jo at det viktigste grunden är ju att det stilles ut och bestilles till denna världsunställningen som är en jättestor global feiring av kolonialismen. Men i tillegg så er det slik sånn at det slår in i selve bildet. Dette motivet med å oppdage land, med å være de første som kommer in med å finne det nya og ukjente, det er liksom et av imperialismens och kolonialismens viktigste og mest velbrukte motiver. Og her skriver Christian Kristian Krogstad rätt in i den tradisjonen. Jeg jeg det var utrolig fint.
19: Tilbake på Nasjonalmuseet, og foran krogbildet, treffer jeg en afrikaner. Han sier han er opptatt av kolonialisering, men at dette bildet har noe som helst med det å gjøre, greier han ikke å
10: se. Jeg har hørt mye om um, kolonialisering, men jeg har skjønt ikke det fra bildet i hvert fall. Alt som har med kolonisering å gjøre, er jeg interessert i det, kan du se si. Men jeg klarer ikke å det her da. Hva ser du da? Jo, jeg ser en gruppe seilere, men jeg tenker tilbake på vikingtiden, men det er ikke vikinger da.
19: Jo, de er vel vikinger.
10: Er det det? Ok, de så ganske snille
19: ut da. Snille eller slemme, kolonialistisk eller ikke, stygt eller pent, norsk eller svensk, mye kan sies om debatten denne uka. Men hvordan endte den egentlig?
1: En er null til Norge eh, mot den svenske avdelingsdirektøren på Nationalmuseet og resten av ledelsen der vil det. Maleriet er tilbake på en prominent plass.
19: Astrid Melland er kommentator i VG. Hun tror Nasjonalmuseets samlingsdirektør Stina Haugqvist rørte borti noe hun ikke hadde regnet med.
1: Ja, det tror jeg absolutt. Den norske nasjonalfølelsen eh, rørte i, og om noe så sitter hun kanske igjen med en følelse av at nordmenn mer nasjonalistiske enn hun noen gang hade trodd.
19: Men når alt kommer till alt, vi har da lært no denne uka, sier Mela.
1: Det kan mer om Kristian Krohge enn jeg noensinne har gjort tidligere, og mer om det maleriet. Og til slutt så har vi jo lært at det faktisk kan være koljonalistisk cool da.
2: Ja, da har vi sagt vårt for i dag. Ansvarlig for denne sendingen, Kari Li. Teknisk ansvarlig, Hanne Lunås. Og i studio, Lindbeate Gabrielsen.
7: Du har hørt en podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio.